0: Vous êtes à l'écoute d'Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Mélanie. Si vous vous intéressez à l'économie, vous savez peut-être déjà que l'indice des prix à la consommation de décembre 2021 était en hausse de 4,8 Vous voulez savoir ce qui marque cette augmentation? On a discuté avec notre collègue économiste pour mieux comprendre comment l'inflation nous touche tous de différentes manières. Bonjour Clément, j'aimerais que tu te présentes pour nos auditeurs.
1: Okay. Bonjour Mélanie, mon nom est Clément Yelou, je suis économiste et je travaille sur le programme de l'indice des prix à la consommation à Statistique Canada.
0: Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'inflation?
1: Oui, l'inflation est calculée à partir de, d'un indicateur publié par Statistique Canada à chaque mois. Cet indicateur... C'est l'Indice des prix à la consommation, ou IPC. L'inflation représente la variation moyenne des prix auxquels le Canadien moyen fait face. se base sur les taux annuels d'inflation, ce qui représente la variation moyenne des prix d'un mois par rapport au même mois de l'année précédente.
0: Puis, par rapport à l'inflation, est-ce que les prix augmentent toujours?
1: Euh, généralement, les prix ont tendance à augmenter le temps. Mais il y a des épisodes de baisse de prix. Par exemple, en octobre 2021, le mois dernier, les prix de certains produits ont baissé par rapport à octobre 2020. Les prix pour les intérêts hypothécaires ont baissé d'environ 9 Les prix des services téléphoniques ont baissé d'environ 8 Les primes d'assurance automobile ont baissé d'environ 6 et les prix des légumes frais ont baissé d'environ 4
0: Alors, quand il y a un prix qui diminue, on appelle ça de la déflation?
1: Oui, lorsque le prix d'un produit diminue, on on appelle ça déflation. Mais lorsque le prix augmente, on appelle inflation.
0: Et puis, euh, donc les changements de prix des biens, est-ce qu'ils sont toujours dus à l'inflation?
1: Les changements de prix, des eh biens peuvent provenir de différentes sources. Il se peut que ça soit que ça provienne de, d'une pression de la demande. Donc, lorsqu'il y a de pression provenant de la demande comme ça, cela, eh oui, cela, lorsqu'il y a une hausse de la demande comme ça, cela met de la pression sur les prix et les prix ont tendance à augmenter. Mais parfois, la hausse de prix peut provenir de sources autres que la demande. Notamment, lorsqu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement ou des problèmes de production. Lorsque les producteurs d'un certain produit ont, oui, ont de la difficulté ou bien ils manquent un, un ingrédient dans leur euh, chaîne de production, de sorte qu'ils ne peuvent pas produire les quantités habituellement produites. Et donc, on assiste à une baisse de l'offre, on dit une baisse des quantités qui sont disponibles dans les magasins, dans le commerce de détail et cela conduit à une, ça peut conduire à une hausse des prix.
0: Tu nous as donné, Clément, quelques exemples avec des pourcentages il y a quelques instants. Est-ce que euh, tu pourrais aussi nous donner euh, des exemples qui ont été touchés par l'inflation euh, pendant la pandémie, euh, par exemple, qui, qui, qui était vraiment une comparaison marquante là, entre l'année 2020 et l'année précédente? Oui,
1: au, au début de la pandémie, notamment le, le prix de l'essence a connu une baisse très notable, très remarquable. Donc ça a baissé d'environ de plus de 50% et étant donné le poids de l'essence dans le panier ou dans le, l'ensemble des dépenses du Canadien moyen, le, on a assisté, donc cette baisse du prix de l'essence a fortement contribué à une baisse donc à une faible variation du taux d'inflation global. Donc, si bien que l'essence euh, en avril, mai, juin 2020 a baissé son de, de prix de, d'environ d'au moins 50%. Et pendant la pandémie, au début de la pandémie, les produits alimentaires ont, conduit, ont connu une euh, hausse de prix. Cela est dû à comme un effet de la demande. Il y a certains, euh, certains, oui, plusieurs consommateurs euh, dans, en, en raison des restrictions de déplacement et du confinement, les ordres de rester sur place. Certains ou euh, plusieurs ménages voulaient faire de la provision, c'est-à-dire acheter beaucoup de produits non périssables, acheter en grande quantité pour stocker afin d'avoir, de ne pas avoir à sortir plus souvent. Donc, les magasins, les commerces, les épiceries ont connu de l'affluence et cette affluence a, euh, a mis de la pression sur, sur les prix. Donc, si bien que les produits alimentaires, plusieurs catégories de produits alimentaires ont connu de, de hausse de prix euh, au début de la pandémie entre avril et juin-juillet 2020.
0: Clément, dites-nous, comment est-ce que Statistique Canada s'y prend pour mesurer l'inflation?
1: Oui, la mesure de l'inflation se fait en deux grandes étapes. Dans un premier temps, et oui, on, on, est, on calcule, on estime le, l'importance relative de différentes catégories de biens et services dans les dépenses totales des ménages. Cette estimation est basée sur les données de l'enquête sur les dépenses de ménages. Par exemple, convenez avec moi que le, si le prix de lait, du lait, le prix d'un litre de lait augmente de 10%, et cela ne va pas compter de la même façon que si le prix de l'essence augmentait de 10%. Parce que la part relative de l'essence est plus, est plus importante que la part relative du lait dans les dépenses dans le budget des ménages. Donc la deuxième étape est que consiste à envoyer des intervieweurs observer les prix. De différents biens et services dans les magasins. Je dois vous dire que Statistique Canada collecte les prix pour plus de 1200 produits distincts dans plus de 7000 magasins de, euh, dans plus de 7 000 magasins à travers tout le pays. Si on tient compte de la marque, des formats, ceci, tout le produit produits, ça fait, on a si ça, plus de 90 000 produits qui sont utilisés à chaque mois pour calculer euh, l'indice. Donc, combine ces deux pour obtenir la variation moyenne des prix pour l'ensemble des biens et services. Et Ce, ce, ce calcul se fait au niveau par province et ensuite les, les résultats provinciaux sont agrégés pour obtenir la variation moyenne des prix au niveau national.
0: En octobre 2021, on a exploré la calculatrice d'inflation personnelle mise à la disposition du grand public sur le site Web de Statistique Canada. Alors, on s'est amusé à y entrer quelques chiffres fictifs pour voir comment l'inflation affectait la population canadienne. Pour la simulation, on a inventé quelques dépenses pour Béatrice, locataire imaginaire habitant dans la ville de Vancouver. Le calculateur a révélé que son taux d'inflation personnel était de 3,9 alors que le taux réel d'inflation en Colombie-Britannique s'affichait à 3,8 Dans un deuxième temps, on a transposé ces mêmes données fictives à notre deuxième personnage. On a désigné Aïcha comme étant propriétaire de son domicile dans une région rurale de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle avait donc des dépenses bien différentes liées à son foyer. Son taux d'inflation personnelle a pour sa part été calculé à 5,6 Même si son taux était supérieur à celui de Béatrice, il demeurait inférieur au taux officiel de sa province qui était de 6,6 Allez-y, jouez avec vos chiffres. L'outil aide vraiment à comprendre comment nous sommes tous touchés par le calcul de l'inflation on encourage fortement nos auditeurs d'aller en faire l'essai. Quels sont les défis, Clément, lorsque l'on mesure l'inflation? Oui,
1: concernant les difficultés ou les défis auxquels on fait face dans la mesure de l'indice, dans le calcul de l'indice des prix à la consommation, il y a trois dimensions. Le premier aspect porte sur le fait que les produits et services qu'on prend en compte ou dont on mesure les prix sont en constante évolution en termes de qualité. Vous convenez donc, à travers le temps, de nouveaux produits apparaissent dans le marché et sont disponibles, accessibles aux consommateurs et même les produits existants changent, la qualité des produits existants s'améliore au fil du temps. L'IPC vise à mesurer, à mesurer le changement ou la variation pure des prix, c'est-à-dire la variation des prix. Euh, lorsque, en, en s'assurant que la qualité et la quantité euh, auxquelles se réfère le prix, les prix comparés, sont constantes. La qualité et la quantité sont constantes à travers le temps. Mais l'apparition de nouveaux produits et les changements dans la qualité des produits existants donc, constituent un de grands défis hmm, pour, pour, pour la mesure des imprimés, pour assurer cette, euh, qu'on mesure la variation pure des prix. Mais il existe des techniques on appelle des techniques d'ajustement de qualité que que nous utilisons dans dans notre quotidien pour assurer que euh, malgré ces ces changements dans la qualité des produits, que l'indice, la variation moyenne des prix que nous calculons euh, reflète euh, reflète une variation pure des prix. Et que les changements de qualité n'influencent pas, n'affectent pas les comparaisons de prix que nous faisons. Le deuxième aspect, le défi, a trait à la, à la substitution des produits que les ménages, que les consommateurs effectuent. La substitution des produits se réfère au fait que lorsqu'un produit devient moins cher par rapport aux autres, le consommateur va chercher à diminuer, non, à diminuer augmenter, acheter plus du produit qui est devenu moins cher et à diminuer la quantité qu'il avait, qu'il a l'habitude d'acheter pour certains des autres produits qui sont des produits de substitution. Ou inversement, lorsque le prix d'un produit devient plus élevé par rapport aux autres, le consommateur va délaisser le produit dont le prix a augmenté au profit et le remplacer par d'autres produits de substitution dont les prix ont moins augmenté. Donc, en faisant cela, les importances relatives des des produits, des catégories de produits, donc, changent, ne sont plus les mêmes. Lorsque, suite à une telle substitution, les importances relatives que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont sont une partie, une composante du calcul de de l'indice des prix à la consommation, donc, les pondérations relatives changent. Et donc, pour, pour pallier à ce problème, pour, pour atténuer les effets de, 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 de ce comportement de substitution, donc il est recommandé de mettre à jour les pondérations au fil de façon régulière. Donc, ça, pour les pondérations proviennent, comme j'avais dit, ça provient des données d'une enquête, sur les dépenses de, 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 de dépense, sur l'enquête sur les dépenses des ménages. Statistique Canada a décidé d'aller avec une pondération annuelle. La dernière mise à jour des pondérations a eu lieu en juin 2021, et nous prévoyons faire la prochaine mise à jour en juin 2022. Le troisième aspect de difficulté est est que l'IPC se base sur des pondérations, donc se base sur l'ensemble des biens consommation que tous les Canadiens, que, que tous les Canadiens consomment habituellement. Donc, à cet égard, il inclut des produits qui peut-être ne s'appliquent pas, ne sont pas pertinents à certains consommateurs. Par exemple, euh, les locataires ne seraient pas concernés par les changements dans les taux d'intérêt hypothécaire. Ou quelqu'un qui, n'a pas de voiture, qui ne possède pas de voiture, il n'est soucieux, il n'est pas concerné par les variations de prix de l'essence ou des prix des voitures neuves. Même quelqu'un qui n'a pas d'enfant de moins de 5 ans n'est pas concerné par les changements dans les frais de service de garde. Donc, pour dire que l'IPC se, oui, oui, prend en compte euh, l'ensemble des biens et services généralement habituellement achetés par l'ensemble des Canadiens. Donc, cet aspect fait que oui, c'est un calcul qui posture, qui est basé sur l'ensemble des biens et services généralement pour, pour consommés par l'ensemble des Canadiens. Mais c'est pour ça que nous pensons que c'est, l'IPC se rapporte aux Canadiens moyens et, oui, et il inclut, il prend en compte les dépenses de consommation de tout le monde ou les habitudes de consommation de tout le monde, mais de façon, d'une façon agrégée.
0: Alors Clément, est-ce que tous les experts s'entendent sur la manière dont le taux d'inflation est calculé?
1: Oui, Mélanie, il faut dire que l'IPC canadien est un indicateur extrêmement robuste. La collaboration avec des experts des prix, d'autres organismes statistiques nationaux et des intervenants clés fait en sorte que les données et les méthodes utilisées pour calculer l'IPC sont conformes aux normes et aux pratiques exemplaires à l'échelle internationale. Il est conçu en conformité avec les normes internationales utilisées par la plupart des organismes statistiques nationaux dans le monde. Certains organismes internationaux, comme le Fonds monétaire international ou le Bureau international du travail, assurent que les méthodes et pratiques de calcul de l'IPC à travers le monde sont comparables, et cela afin de garantir la comparaison de certains indicateurs économiques entre les pays. Et Statistique Canada se conforme strictement aux méthodologies recommandées par ces organismes, tout en prenant en compte les réalités propres au contexte canadien et de son paysage et de la vente, son paysage de la vente au détail. De plus, à travers des réunions régulières du comité donc d'un comité consultatif de la mesure des prix. Plusieurs enjeux méthodologiques sont discutés afin de recueillir les avis d'experts internationaux avant tout changement majeur à nos pratiques. Nos efforts de modernisation de l'IPC se poursuivent afin de répondre aux besoins changeants des Canadiens en matière de données et de veiller à ce que l'IPC demeure un indicateur exact et pertinent de la variation des prix dans l'ensemble du pays. Nous améliorons continuellement nos sources de données et nos méthodes à mesure que le paysage de la vente au détail évolue.
0: Pourquoi est-ce que l'inflation est si importante?
1: L'inflation est importante pour, pour de nombreuses raisons. La compréhension de l'inflation aide les, les ménages à prendre des décisions financières éclairées. Maintenant et pour l'avenir. Par exemple, pour décider s'il faut faire un achat maintenant ou le reporter, pour planifier leur budget, pour planifier leurs études et leurs retraites. Tout cela parce que, les prix, parce que lorsque les prix changent, le pouvoir d'achat de notre argent aussi change. Il est important de suivre l'inflation afin de mieux saisir l'évolution de notre pouvoir d'achat, y compris nos revenus courants et nos épargnes et investissements. L'IPC est également important pour permettre aux entreprises et au gouvernement de mieux, de mieux comprendre l'inflation et ses causes. Par exemple, les régimes de retraite privés et publics, les tranches d'imposition de certains paiements sociaux du gouvernement sont ajustées au moyen de l'IPC, la mesure officielle de, de l'IPC, qui est la mesure, de l'inflation, la mesure officielle de l'inflation au Canada. L'IPC sert aussi à ajuster les salaires et les paiements en fonction de la variation des prix, afin de conserver le pouvoir d'achat. Par ailleurs, la Banque du Canada, la Banque centrale au Canada, est chargée de maintenir la stabilité des prix dans l'économie canadienne. Et Pour cela, elle surveille de très près l'IPC afin d'orienter ses décisions concernant la politique budgétaire et sa politique des taux d'intérêt. Ces deux politiques ont eu une incidence sur la situation financière des consommateurs et des entreprises au Canada. Les économistes et les chercheurs utilisent régulièrement également l'IPC pour évaluer la santé de l'économie et l'activité économique, et ensuite aussi et aussi pour faire des prévisions pour diverses industries et régions. Dans tous les cas. Une meilleure compréhension de l'IPC permet de mieux informer les décideurs. Les décideurs. Le travail continu de Statistique Canada visant à améliorer, à être transparent et à être et à tenir les Canadiens informés grâce à des données, grâce à des produits de données comme l'indice des prix à la consommation, aide les utilisateurs de données à prendre des décisions financières et économiques éclairées. Les utilisateurs peuvent nous trouver sur le portail de l'IPC à partir du site web de Statistique Canada. On pourra y trouver un outil de visualisation des données de l'indice des prix à la consommation pour accéder aux données actuelles et historiques de l'IPC dans un format personnalisable. Sur ce portail se trouve aussi un calculateur personnel d'inflation qui permet à chaque utilisateur d'entrer les informations sur les dépenses annuelles pour différentes catégories de dépenses, afin d'obtenir une estimation de l'inflation qui reflète son profil de dépenses.
0: Eh bien, c'est tout pour cet épisode Écoutez bien. Un merci tout spécial à notre invité Clément Yelou et à toute l'équipe. Vous pouvez vous abonner à notre balado là où vous écoutez vos autres balados préférés. Vous pourrez également y trouver A-Sayers, la version anglaise de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode.